0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial de Up and Under en vivo en Twitch con... Quien tengo acá al lado virtualmente, Alejandro Gaitán, quien les habla, Leandro Carranza. Señoras y señores,
1: conectamos en directo con el Tidy Garden, si os parece. Vamos a cambiar la cámara. A ver si se ve bien. No se ve bien por ahora. Debería escucharse todo ya. Buenas
0: tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Estoy arreglando ¿Me ves? la cámara. Eh, no te ven todavía. Ah, bueno. Por bien, un problema fiscal. Bien.
0: No, esperemos que no mío.
1: No, 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 es un tema mío. Estamos arreglando la cámara en directo.
0: No roban, ¿no? Te aseguro, porque me estoy alejando del estamos, celular y ya veo estamos, una sí. mano.
1: Estamos seguros que no roban. A ver, espera, esto está muy grande. Ahora tengo que girarte, ¿eh? que va a ser lo difícil. ¿Cómo, era, cómo has dicho que era girar? Transformar. ¿No te aparece? Sí, sí, sí. Transformar, rotar a la izquierda. Uy, ahora estás al revés del todo. Transformar, 180 grados. Ahí está. Míralo. Mira, qué chico tan guapo. Vemos en pantalla. Ahora sí que te ves eh, casi entero ya. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien. Chicos, ¿sabes dónde está eh, el señor Leo? En el Tidy Garden. Ahí lo ven.
0: Eh, Va, creo que se ve,
1: ¿no? Eh, poco, porque si se ve el Tidy Garden no te ves tú, pero bueno.
0: ¿Quieres que me acerque?
1: Ahí. Como quieras, como estés más cómodo. Esto está complicadísimo.
0: ¿eh? Pasa que tengo miedo que la seguridad me trate como si fuese. el terrorista que quiero.
1: Voy a dejar esta cámara, así se te ve a ti.
0: Muy linda la entrada, ¿eh? Yo la había visto en foto, pero no, ni punto de comparación con la ves en la vida real.
1: Es la mejor entrada de la NBA, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí,
0: sí, sí. Lejos.
1: Bueno, ya está, voy a, dejar así el, voy a dejar así la cámara. Estás en el medio literalmente, así que vas a tener que alejarte. Déjame hacer un tweet Sí, sí. Eh, estamos en directo desde el TD Garden con... ¿Cómo te llamas? Hemos dicho.
0: Eh, me olvidé ya. Juanelio. Con... Bueno,
1: el... <ríe> Se mató. Eh, Murió bueno, la chicos, cámara. Tenemos una persona en el TD Garden. ¿Queréis preguntarle cualquier cosa a Leo? El hermano de Galinari es Leo.
0: Hay viento. Acabo de comprobar.
1: ¿Como en Chicago o menos?
0: No, no fui a Chicago, sinceramente. No, bueno. no te podría decir, pero, pero que ahí hay. Ahí. ahí está, listo. Si se cae ahora, yo te juro que me hago hincha de, no sé, qué serían, los Knicks, los Celtics, los no, Sixers, perdón.
1: Eh, el, plano, Bien. el plano ahora, así, perfecto. Ahí estás increíble. Se ve la entrada del Tidy Garden. Se ve a Leo con una camiseta, una chica de verdad que te está insultando ya. ¿Ah, sí? Sí, te, te llamaron Judas. Mujer? Y eh, que si es la confirmación de que eres ¿Pero
0: típico? de qué? ¿De que soy qué?
1: De si eres Celtic, si esta es la
0: confirmación ya oficial No No, Lo no, que sí es, la ciudad es una locura, eh. muy linda Me O sea, no, no, no parece que estuvieras en Estados Unidos Parece Inglaterra
1: Es, eh, puedo confirmar que la ciudad es muy, muy bonita ¿Qué tal el ambiente por ahora? ¿Cuánto queda para el partido? ¿Quedan dos horas y media? ¿El partido es a las siete y media o a las ocho?
0: A las ocho eh, está lleno de, de gente con la camiseta de los Celtics eh, Adentro, bueno, hay una estación adentro Que es la supongo que es la North, es eh, la North. North Station, ¿no? Sí, ah, claro Bueno, ahí está lleno de hinchas de los Celtics Comiendo, tomando café, esperando el partido Y allá, atrás mío Va, atrás de ustedes sería Cuando casi vuela mi cámara eh, Hay una venta de camisetas Creo que son banderas también. Ah, o no compré... sea, hay todo verde.
1: Ahí me compré una camiseta yo en su momento.
0: Lindo, lindo, está muy bueno. Pasé por el barrio chino, que es gigantesco.
1: Sí, muy bonito.
0: Y, y, y bueno, la verdad que la ciudad es muy, muy. O sea, está, está muy relacionada con las franquicias. Veo muchas cosas verdes. Me vine para la ocasión, así que no me pueden bardear, no me pueden hacer nada.
1: Eh, ¿Preguntan si estás bebiendo cerveza?
0: No, café. Café. café de Starbucks. No sí. puedo, no puedo. No puedes ver. Me
1: sacan la acreditación. Adentro no. Ah, bueno, sí, correcto. Okay. Eh, Confírmame esta pregunta que eh, todos los periodistas tenemos. Eh, ¿Os dan un vale para comer en el, sí. el, en el pabellón?
0: Muy bien. Ah, no sé, no sé. Ayer sí eh, estaba. No lo, no lo sé porque no supe <ríe> cómo. <ríe> 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 pero. Pero creo. En el Chase Center no. En el Chase Center tenés un lugar de comida. Correcto. Vas y comes, pero acá supongo que sí. Por lo que veo, se manejan de otra forma. Yo pensé que eran todos iguales, que entrabas al salón de prensa y había comida, pero no.
1: Lo, por lo que yo sé es que lo que pasa es que las salas de prensa para playoff se quedan pequeñas físicamente. Por la cantidad de gente. Sí. Entonces, exacto. Entonces, como cambia mucho, lo que hacen es eh, a los periodistas, generalmente nos dan un vale de 25 dólares, y lo que decía Leo, él no está autorizado... A, a comprar alcohol en el pabellón. La principal pregunta sobre la ciudad: ¿crees que es una ciudad más de ataque o más de defensa ahora mismo, este año con Matsula?
0: No, de ataque, claramente. Claramente de ataque, Espero que no ataque hacia mi celular porque me quedo sin conexión, pero sí, no, es una ciudad de ataque, claramente. ¿Vos qué decís?
1: Yo digo de ataque, yo digo de ataque. Yo estuve en la época en que era más defensiva.
0: Eh... Somos los pocos, igual.
1: Sí, sí. Hay, hay más gente que piensa que Uduca debería ser todavía el alcalde de Boston. Pero, pero poco a poco, eh, te voy a decir, te envidio mucho. Mi plan sigue siendo intentar ir a las finales, depende de, de estos tres gracias que gane esta noche.
0: ¿De la NBA? De la NBA. O sea, dos rondas después. Sí. Eh, ¿Qué serían? ¿Los Knicks o Miami? Correcto. ¿Y después Denver? Sí, justo.
1: Eh, Miami-Denver es la que quiero.
0: Está sí. bien. O Lakers.
1: Bueno, esa ya la... ¿Qué? Pero voy a preguntar en el chat, ¿qué final, si no juegan los Celtics, qué finales os gustaría más que cualquier otra opción? Si no juegan los Celtics, ¿eh?
0: Si no juegan los Celtics, pero Celtics Lakers sería como el sueño húmedo de Adam Silver, básicamente.
1: Hombre, a ver, si yo pudiera ver unas finales y justo son Lakers Celtics, eh, Game 1 y 2 en el TD Garden, <risa> yo creo que me puedo, o sea, game me... Seven. me quedo allí y ya me muero. Ya no hace de que vuelva.
0: Hay una cosa que te quería preguntar, Ale, que ya o sea, fue, lo hacemos público acá. Eh, Nos vuelan las entradas para los Game 7, o las acreditaciones, mejor dicho, porque ya no hay, por ejemplo, ya no hay para, para un par de las series. ¿Sí?
1: No sabía eso. Uh -huh. Yo sé que para las finales es diferente. Mira, la gente dice las finales que quiere ver. ¿eh? Denver, Miami, Denver, Knicks, Warriors, Heat. Denver. Y... Eh, Sixers, Lakers, esa a la NBA le gustaría Sixers, Lakers ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, hay una Warrior, Warrior, Que estuvo Warrior, cerca A cualquiera les gusta Hay una que estuvo cerca de, de, A un tiro, básicamente, de sí. jugarse La de Warrior Heat A ver, también es verdad que se han metido
1: Excepto Denver que, que es el que lo tiene más cerca Se han metido muchos mercados grandes Eso hay que decirlo o sea, sí. La NBA ahora mismo está mmm, Le sobran billetes de 100
0: no, y no. otra cosa que es clave, que es eh, en esa los dos gigantes en el sí. juego todavía, que no pasa desde 2020, probablemente.
1: Eh, la burbuja. Y era la burbuja, que tampoco debería contar, porque las finales claro. no, no podías venderlas como otra cosa. Pero sí, sí, es verdad, es la primera vez que tienes a los dos gigantes y, y que es una opción real de que se enfrenten en las finales, porque los Lakers han demostrado. ¿Pudiste ver el partido de los Lakers al final ayer? Que vi que te estás peleando con el Metro de Nueva York.
0: Vi segundo tiempo en, en vivo y después vi lo otro, pero sí, lo vi, lo vi lo vi casi entero. Eh, bueno, eso quería preguntarles qué les pareció, porque fue un partido parejo, pero también se quebró en un momento y también los Warriors pudieron remontar, tuvieron a un triple de pool de de ponerse el fre va, de empatar el partido, eh, pero, pero es una serie que creo que también se va a definir por detalles y que tiene Anthony Davis nuevamente como el eje de, de todo. Porque ahora los Warriors tienen que ver qué hacen con, con la defensa ID, si utilizan a Poole como lo utilizaron en este partido, si se decantan por, por Looney. Creo que es una serie bastante interesante para ver qué hace Kerr en, en esos ajustes.
1: Sí, es cierto. Creo que la defensa ayer de los Lakers a uh... A los exteriores de Golden State, sobre todo, sobre todo a, a Curry y a Clay, a, a Jordan por lo dejar un poquito más liberado en ese aspecto. Creo que fue una obra maestra de ingeniería baloncestística. Y ahora le toca el turno a Steve Kerr, de cómo responde ante eso, porque es muy complicado, eh, teniendo en cuenta que Darwin Ham ya está preparando el, la contrarrespuesta a lo que pueda proponer um, Steve Kerr. Y no me sorprendería que haga un 2015 y cambie la alineación otra vez y de repente se plantea sí. con tres exteriores, o con dos interiores incluso, por cambiarla. O sea, me refiero que altere de manera importante la dinámica de, del equipo ahora mismo, teniendo en cuenta que ayer, seamos sinceros, los Warriors estuvieron relativamente cerca, y ese triple podía armando el partido de la prórroga, pero los Lakers fueron superiores. Especialmente, bueno, es que controlaron desde el segundo cuarto, controlaron el partido, y estuvieron casi siempre por delante, salvo arranques de... Locura que tuvo Jordan Poole con los tres triples, aquel, cuatro, aquel tres más uno, eh, ocho puntos seguidos de Stephen Curry, creo. Y en ese aspecto, los Lakers fueron mejores que el campeón en San Francisco en un primer partido de la serie.
0: Y Ale, eh, una cosa importante que es sacando la, la remontada, que no fue finalmente, el único momento en el que los Warriors dominaron la, el partido fue en el primer cuarto y con un gran arranque de Clay de Curry. ...pero no sacaron ventaja... ...o sea, fue un momento en el que... ...tuvieron el control del partido... ...pero no fue suficiente como para poder alejarse en el marcador... ...cosa que Los Ángeles sí hizo cuando controló el juego... ...y eso es importante en una serie de playoffs ...porque los momentos en los que vos sacás ventaja... ...los momentos en los que vos controlás la serie... ...los momentos en los que el partido eh, se inclina para tu lado... ...son esos en los que vos tenés que sacar la mayor ventaja posible... ...porque si no, el otro rival te va a, a castigar cada vez que puede... Iba, iba a sacar una ventaja. a Los eh, Lakers hicieron muy bien eso, que es lo que habían hecho en la serie con Memphis. Memphis tuvo partidos, momentos en los que dominó, pero los momentos de dominio de, de los Lakers fueron muy superiores y ahí estuvo la, la, la victoria. Anthony Davis, eh,
1: te iba a preguntar si estás siendo el mejor jugador grande de, la, de los playoffs, pero la cámara pregunta, ¿estás siendo el mejor jugador de los playoffs?
0: Tengo que ver a Jimmy Butler eh, eh, en esta serie O sea, jugó un solo partido eh, Jugó muy bien La serie que hizo de primera ronda Es totalmente incomparable con cualquier otra eh, eh, Booker y va Booker, no Durán Porque Durán no había sido la gran estrella eh, Estuvieron Todavía no, no han aparecido en la serie como tal O sea, jugó muy bien Booker los partidos Pero fueron derrotas y yo creo que, que pelea palmo a palmo con Butler, dependiendo de lo que haga Jimmy en, en, en Madison, en la serie. Eh, y después no se me ocurre otro jugador, porque a ver, Harden tuvo partidos, no tuvo ratos importantes, o sea, dominio constante de, de la serie contra Brooklyn. Jugó muy bien el primer partido, jugó muy bien el cuarto. Eh, y ahora, bueno, tuvo el primer juego este, que si mantiene este nivel en la serie es... Es increíble porque además sería ante un rival que, que es mucho más complejo que, que los que tenían antes. Creo que queda entre Anthony Davis y, y Butler. Sí, le voy a dar el beneficio de la duda a Jimmy porque todavía no jugó no, 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 no jugó el, el juego 2. Bueno, en realidad podríamos decir que están en igualdad de condiciones porque han jugado la misma cantidad de partidos.
1: Sí, sí creo que todavía ya llevará más puntos porque evidentemente hizo dos exhibiciones de 56 y 42 pero que Anthony Davis yo creo que ya es el segundo mejor jugador, sobre todo con, con los Suns estando sí. 2-0 abajo. Eh, hablemos de otra serie, de un partido que viste eh, muy de cerca. Y justo hablábamos de Jimmy Butler ¿Qué tal el ambiente del Madison en directo?
0: Es una locura. O sea, no sé qué va a pasar hoy. Yo creo que va a ser algo similar, porque son ciudades que son muy basquetboleras o basquetbolísticas, pues como quieran decirlo. Eh, es... Es muy distinto a, a... A ver, yo fui a cubrir a al Chase y es, par, es muy parecido a esto. Son tres ciudades que creo que junto con Los Ángeles, Indiana, no fue Indiana, pero supongo que es así, eh, y alguna que otra más de la NBA, tienen un ambiente de, de que saben del juego, les gusta el básquet, van por el partido, no van por el show, no van por el espectáculo, no hay casuales. Y es ensordecedor, el triple que mete Branson al, al final de juego, el, el tiro clutch para poner el 99-96, e explotó literalmente el Madison Square Garden. Y fue un partido malo en cierto punto porque no, no fue la mejor noche de, de los Knicks, no fue la, la, la noche en la que uno podía llegar a ver un, un rendimiento sobresaliente de una estrella de Miami porque no estaba Jimmy Butler, pero jugaron muy bien en equipo. Se pasaron muy bien la pelota, eh, un, un equipo que mueve muy, muy bien la pelota y encuentra tiros liberados todo el tiempo. Yo lo, yo no puedo creer el nivel de acierto y el nivel de confianza que se tienen los tiradores de Miami cuando en la temporada regular no, no, no se veía eso claramente. Duncan Robinson es el ejemplo perfecto de, de esa resurrección, por decirlo de alguna manera. Pero los Knicks tienen algo que me parece que es importantísimo para un equipo que quiere llegar lejos, que es que pelean todos los partidos, jueguen mal, jueguen bien, jueguen horrible, siempre están en competencia, eh, que es algo que no hacen muchos equipos. Después pueden tener noches malas, noches eh, en las que les sale todo, pero no hay tanta diferencia entre esas jornadas eh, en cuanto a lo que refiere a, a, a la situación de estar en el partido. Ellos siempre están en partido, pueden perder, pero, pero tienen una oportunidad en todas las noches. Y ayer la aprovecharon porque, bueno... Jalen Branson se volvió loco en el clutch porque, y, y, y además, eh, bueno, algunos dirá en el chat, hubo un arbitraje bastante polémico eh, que algunos dicen que fue para Nueva York, otros dicen que fue para Miami, pero es un, un equipo bastante, bastante armado para los playoffs.
1: Eh, ¿Cómo ves la serie realmente? Sobre todo teniendo en cuenta que Jimmy sí que debería jugar el tercer partido uh -huh. antes de movernos a, a sí. la otra serie y luego ya si quieres cerramos con Boston yo creo que Miami, por lo que dices tú de los tiradores, por el nivel que están mostrando algunos jugadores, creo que ayer los jugadores undrafted de Miami metieron 74 puntos, sumaron 74 puntos en total eh, los tres máximos anotadores Gracias. de Miami fueron undrafted eh, el nivel que están tiene mostrando sentido? algunos jugadores, hablábamos de Gabe Vincent de Max Truss, Duncan Robinson, Lo decías que Duncan Robinson se metió solo 9, pero el último triple yo creo que ahí el Madison hubo un
0: poquito de miedo mm. sí, sí Sí.
1: no sé hasta qué el, de, punto... el
0: que pierde la plata Randle Randall. correcto
1: no, no sé hasta qué punto sí. da la sensación de que los hits han salido de New York relativamente tranquilos ya han conseguido sacar los Knicks de su juego de su estilo y al final el juego de Miami lo decías tú es muy mmm, hablábamos antes es camaleónico de que se puedan adaptar a este Jimmy no este Jimmy este Giro no este Giro salga Kevin Love titular o no y en ese aspecto, creo que Miami, y se reflejaba en la sonrisa de Jimmy Baller a la final del partido, vuelve a Florida bastante relajado.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Ahora, yo creo que hicieron los deberes, o sea, ganaron el partido que tenían que ganar. Estuvieron muy cerca de tumbar la serie porque un 0-2 en el Madison hubiese sido catastrófico para los Knicks. No pasó, empataron el juego, eh, la serie, perdón. Creo que hay una, hay dos variantes. Una es que los, los tiradores de Miami sigan en este nivel de, de dominio. Y ahí, bueno, eh, lo leía a, a, a Nix Latam decir, le das las manos, lo saludás y te vas a tu casa. Para los Knicks sería eso porque es imposible controlar ese nivel de acierto. Es similar a, a, a los Warriors de 2016, si te pones a pensar el, el nivel de movimiento sin balón y la ejecución. Si a eso le agregas a Jimmy Butler, bueno, tenés un equipo que te pasa por arriba, porque además tienes Volstra en el banco, y ajustando es un maestro. Y la otra es que vuelvan a una situación un tanto más terrenal, que no ha existido hasta ahora en los playoffs. La serie con Milwaukee fue exactamente igual, tiraron a una pileta. Eh, si eso sucede, si vuelven a una situación más terrenal, yo creo que los Knicks tienen una chance bastante grande de ganar uno en Miami, y, y de ponerse de nuevo en serie, porque no veo... No veo una diferencia enorme más allá de ese, de ese impacto ofensivo de, del acierto que tienen los, los jugadores de Miami. Si eso se cae, que en algún momento se pongan los que tienen que regularizar lo veo mucho más pareja de lo que parece ahora que, eh, bueno, ganaron un partido en el Madison y estuvieron muy cerca de ganar otro.
1: Sí, yo te iba a decir justo eso, que creo que está bastante más igualado de lo que nunca estuvo en la primera ronda entre Nueva York y Cleveland, que en teoría sobre el papel parecía que iba a ser la ronda más igualada uh -huh. de toda la conferencia este y fue una de las menos... Eh, una de las más desigualadas en ese aspecto. Sin, sin contar, por ejemplo, Brooklyn. Volvamos al oeste... Hoy descansan porque están en un avión volando rumbo a Arizona. ¿Señor? Qué buen clima debe hacer en Arizona comparado con Toronto, pero eh, 2-0. ¿Está nevando en Toronto? No, no está nevando, pero estamos ahora mismo a 8 grados y está lloviendo.
0: Ah, bueno. Yes.
1: Sí, no, no, yo no puedo llevar una chaqueta así como vas tú. Sí que la, me gustaría llevar la chaqueta
0: verde, pero no puedo Hace llevar un frío nada. bárbaro que igual, ¿eh? 10 grados debe hacer. Sí, no, no, Es
1: verdad que no vas preparado físicamente Para, para salir del pabellón a medianoche sí. Te decía 2-0 La única serie Que ahora mismo está con un equipo A solo dos partidos De meterse en unas finales de conferencia Y encima la lesión de sí. Chris Paul Que creo que lo hablamos en su momento De que los Suns eran un equipo que dependían muchísimo De la salud de sus jugadores La sensación es que Denver Ahora mismo Está un paso por delante de los Suns, pese a Kevin Durán y pese a David Booker.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta la clase de equipo que es Denver. Que bueno, había muchísimos que creían que iban a ser barridos, en no sé si barridos, pero eliminados en primera ronda como el gran fracaso de la temporada. En semifinales, cuando se encuentren con un candidato, van a sufrir. Había muchos de esos comentarios en Twitter y en, y en las redes sociales. Denver es el mejor equipo que ha tenido Nikola Jokic en su carrera. A ver, si, si, si vamos a la lógica eh, y vemos a los Nuggets de años anteriores, vamos a ver que es una franquicia que compitió en Playoff, que logró ganar una serie en 2021 y lo hizo sin sus dos mejores jugadores ah, detrás de Jokic. Sí. Que, o, o sin uno de sus dos mejores. Michael Porter Jr. jugó pero en un momento estuvo lesionado. Um, y, y ahora no solo tiene a Jamal Murray y a Michael Porter Jr. Sino que además tiene un plantel mucho más completo que en años anteriores Se vio en estos dos partidos El nivel de KCP, el nivel de Brown, el nivel de Gordon De todas esas figuras, defensivamente sobre todo Fue, fue determinante para los triunfos Sí, Jokic metió 39 puntos eh, Jamal Murray la rompió toda en el primero eh, O tuvo un rapto de locura en el primero Van a estar las estrellas aportando, porque esto se gana con estrellas. Está claro que no ganás con, con un equipo coral en los playoffs de la NBA. Pero, además de las estrellas, tienen esos jugadores de rol que pueden aportar en cosas en las que antes no rendían. Y Phoenix es todo lo contrario. Phoenix es un equipo sin banca, sin eh, un respaldo a esas estrellas. Booker puede jugar todos los partidos como el MVP, Kevin Durant también, y tampoco te va a alcanzar. Entonces, tienen que aparecer los jugadores eh, de, de la periferia, los, los, los que no son estelares, porque a diferencia de lo que sucedió con los Clippers, en este caso te enfrentas con un equipo que es profundo como ellos, pero que además tiene un, un poderío de, de figuras que, que, que es comparable al de, al de los Sans. Que no están lesionadas. Eh, que no están lesionadas, porque eh, como decías vos, Chris Paul parece que se pierde el tercero, el cuarto y el quinto, pero además podríamos discutir, Booker es mejor que Jamal Murray, sin lugar a dudas, o sea, es un mejor jugador que Jamal Murray. Pero Jokic y Durant, no, no, no sé quién elegir en este momento de sus carreras en este en esta serie. Y el encastre que están teniendo los los Nuggets como, como equipo y el de, el de sus estrellas, que ya se conocen desde hace tanto tiempo... No sé si no es superior, no sé si es, no hay una mayor química, entonces no hay tanta diferencia en, en, el, en, el, en la fortaleza del quinteto titular, de hecho el de Denver es uno de los mejores de la NBA, que es el fuerte justamente de los Suns. y en la banca no hay, no hay pa, ni para debatir, entonces ahí me parece que hay una diferencia muy muy grande. Yo no creo que esté cerrada, ni mucho menos la serie, Phoenix puede ganar tranquilamente dos de su, en su casa, pero sí que hay mucha gente que se acaba de dar cuenta que los Nuggets son una cosa seria y que no sería para nada extraño que llegaran a las finales de la NBA. Para
1: los que somos joquistas, eh, que en el podcast somos los dos, realmente que los Nuggets se metan a las finales de conferencia y que se acabe esa narrativa que, que es falsa, pero que existe de que Jokic no compite en playoff, cuando recordemos que ya jugó unas finales de conferencia. Tal cual. Eh, va muy bien. Igual que la narrativa de que que igual esta no la quiero apoyar este año, pero que Joel Embiid no compite en playoff, o que, que esta gente no sabe ganar, y que son jugadores de temporada regular, como pasó con Giannis en
0: 2021, literalmente es lo mismo. Y ha vuelto, ya ha... bueno, sí. como son las cosas ha vuelto ahora. Eh, es... la gente, hay gente que analiza con la foto del último día, y eso es lo peor que vos podés hacer a la hora de analizar algo como el deporte, porque... Eh, eh, y como el deporte como un deporte del estilo del básquet, en el que tenés tantos resultados todo el tiempo y, y, y son tan cambiantes. A ver, si gana este, es el mejor jugador del mundo. Si la rompe, es un crack. Si pierde, a los dos días es un fracasado. Entonces, yo creo que hubo muchas críticas a lo que dijo Giannis en, en la declaración. Eh, si lo tomamos como, como una excusa, entiendo las críticas. Ahora, si lo tomamos como lo que creo que fue que es Entender que en el deporte es más común perder que ganar uh -huh. es lógico lo que estaba diciendo y, y es una, una de esas patas de, de la narrativa que mencionabas de eh, estos jugadores no ganan, estos jugadores no, no, no aportan el playoff, es el MVP pero después pierden en, en primera ronda. Eh, se juegan en, en un equipo y dentro de un contexto y el contexto de los Nuggets en los años anteriores en los que Jokic fue MVP era totalmente desfavorable y cualquier estrella de la NBA sea Jokic o LeBron James o el más ganador de todos hubiese sufrido porque no tenía un respaldo. Eh, ahora, yo supongo que vos estás eh, rezándole al dios del básquet que esa narrativa se mantenga hoy porque Envid juega y porque los Celtics tienen que ganar sí o sí.
1: Estamos, bueno, debería haber salido el injury report ya porque son las cinco y media. Digo, estamos en directo en Twitch pero esto lo vamos a subir al podcast a Panander, por eso si la gente nos está escuchando en el podcast eh, suena raro. Leo está en la calle, eh, lo tenemos de, eh, enviado especial en el Tidy Garden Y por eso creo que es momento para hablar De la serie pues Que más nos afecta ahora mismo ¿Por qué? Porque tú estás allí Y porque la mayoría de personas Que están en el chat ahora mismo son gente de bien De los Sixers seguramente eh, Hablabas de Joel Embiid Yo Y lo, los, los puse el otro día Yo creo que la ausencia de Joel Embiid eh, Si bien era una gran ventaja para los Celtics En parte afectó a Boston, porque siento que ellos prepararon una serie con Joel Embiid en pista y porque creo que es cambiaron el sistema de juego atacaron mucho más la pintura y todo eso y al principio funcionó, pero en, la, en el tercer cuarto eh, se vio como se les veía ciert, en, en cierto punto forzados hoy creo que la vuelta de Joel Embiid sobre todo si ahí no está al 100% físicamente le puede afectar más a Philadelphia que a Boston
0: Puede ser, puede ser que desde los ajustes sea, sea algo que te, que te desestabiliza, a ver yo tampoco me creo que Matsula no haya preparado nada para la ausencia de Embiid. Bueno, de hecho, lo decías vos, cambió mucho y, y en el primer tiempo fue brutal el nivel de acierto que tuvieron los Celtics en, en la pintura y en, y en el triple. Eh, me parece que depende mucho de cómo de cómo Filadelfia encare este partido y de cuánto eh, cuál, cuál sea el porcentaje de salud que tiene Embiid. Si está al 100% y, y los Sixers entienden que lo del primer partido no es normal, o lo del primer partido no va a volver a pasar, porque Boston supongo va a ajustar en muchas cosas, eh, de, desde los cierres hasta... Bueno, justamente vos lo, lo tuiteabas, las formaciones con las que cierran los partidos. Me parece que va a ajustar en muchas cosas Matzula, y van a encarar el primer, el primer tiempo, los primeros minutos como si fuese la final del mundo, porque saben que eh, les puede pasar algo que es catastrófico, que es perder los dos partidos en el TD Garden e irse 2-0 a Filadelfia, y ahí sí que tenés problemas. Eh, creo que es una, un, un partido muy favorable para Boston desde esa narrativa, eh, si lo encaran así, porque pueden apabullar al rival desde el inicio. Ahora, si, lo sé, si los Sixers logran llegar al último cuarto con chances reales a una distancia cercana en puntos... Y nada te garantiza que no vuelva a suceder lo que sucedió en el, en el Juego 1. Que me extraña mucho, porque Boston lo ha mostrado en temporada regular, lo ha mostrado en los playoffs y lo sigue mostrando ahora. Era algo que nosotros hablábamos bastante. Cuando juega contra Contenders, cambia la mentalidad y no se permite esas lagunas. Bueno, en el Juego 1 se la permitió. Y si lo vuelve a hacer, probablemente se vaya a su casa antes de tiempo. Sí, es cierto. Yo sigo
1: pensando realmente que... Eh quien gane esta serie, debería salir eh, como principal favorito para ganar el anillo de la nevera. Vemos a alguien con la camiseta de Jalen Brown detrás tuyo. Esa tiene pinta de ser la camiseta buena, ¿eh? la, de, la de 180 pavos.
0: Original, de jugador. Sí, sí, sí. La sí de 300. es la... Es la Nike vieja, me parece. Es vieja, Es Un año debe tener. No tiene el 6. No sé si las venden con el 6, la verdad. Es Tengo como... que entrar ahora.
1: Podrías subir más fotos y le damos retweet para que la gente eh, la vea. Mm, decíamos... La gente preguntaba, no, no sé si. pero a una persona si Tatum, que es para que la contestes luego, si se ve más grande de lo que parece en directo.
0: No no lo vi a Tatum nunca en mi vida, así que hoy te la contesto. Eh, y tampoco vi a Envid, que es algo que me gustaría hacer porque el partido que fui a ver entre Miami y Filadelfia también eh, sufrió la ausencia de Envid en el juego uno de las semis pasadas. Sí lo vi a Garden y es... Enorme, así que me imagino que en vida es más grande todavía. Sí, la
1: gente, la gente no creo que sea consciente realmente del tamaño de los jugadores. Eh, tú ayer estuviste con sí. Julio Randle. Para mí, más. Julio Randle sigue siendo el jugador que físicamente más me ha impresionado en directo en su época en New Orleans, que allí era como un armario de 3x3x3. Y, y me impresionó más que, que recuerdo que hay Howard, que Marjanovic, que esos jugadores que tienen físicos prodigiosos, eh, Julio Randle en ese aspecto. ¿Qué más nos puedes traer desde Boston? No sé si tienes alguna exclusiva sobre Joel Embiid, porque estaba mirando, no salió. El, el último injury report sigue igual, como Doubtful. ¿Crees que va a jugar?
0: Juega, 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 juega. No tengo data, ¿eh? pero juega. Estoy 100% seguro que juega. 100% seguro. Sí, sí, porque eh, si no queda muy mal eso del lineback después de... <risa> De ganar el MVP, recordemos porque no lo dijimos Yo el MVP fue elegido como el MVP de la temporada Regular 2022-2023 eh, Merecido, a ver lo, lo decía hace un rato Creo que es una campaña en la que Cualquiera de los tres que lo ganara Ahora parece que Giannis no lo merecía jamás Por lo de la primera ronda Y que Jokic es el que más lo merece Y demás, pero es muy, muy Meritorio lo hecho por Envid, así como lo hecho por los otros dos Y cualquiera de los tres que lo ganara me parece que estaba bien eh, parece un tanto tibio, pero cuando hay tan poca diferencia entre los tres candidatos y, y se define por detalles y por cómo uno prioriza un argumento o el otro. A ver, por ejemplo, si vos priorizás el, el rendimiento del equipo, probablemente se lo lleve Giannis. Si priorizás el impacto que tiene en ese equipo, y tal vez se lo lleve Jokic, pero si priorizás eh, el, 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 el global, o sea, un, un promedio de todo eso y además la relación que tiene con la temporada anterior en cuanto a crecimiento y probablemente se lo deba llevar, llover en bid, porque fue eh, el máximo anotador de la liga, mantuvo su nivel defensivo, su equipo terminó tercero en la tabla general, mejor que vos, que Denver, perdón, sí. y, y, y mejoró un llegó a un punto en el que eh, es comparable a Michael Jordan lo que está haciendo en, en anotación y eficiencia. Nadie anotaba tantos puntos por partido con un 50% más de acierto hasta Joel Embiid, y, y la realidad es que eh, hoy tal vez podamos llegar a ver la primera versión de Embiid suelto en playoffs. si está al 100%, ¿por qué me refiero a suelto? Porque ya ganó lo que quería ganar desde hace tiempo, o sea, él ya es MVP, ya es el mejor jugador de la temporada, y ya no tiene que probarle nada a nadie más allá de los playoffs. Eh, porque también la narrativa era esa, eh, Joel Embiid no ganó nada, absolutamente nada hasta ahora, no, no, Se lesiona en playoffs, no aparece, etc. Ahora ya ganó y ahora ya no tiene que probarle nada a nadie y su equipo está 1-0 en las semifinales de conferencia contra el rival que más lo ha hecho sufrir. Quizás sea la noche de Envid, quizás sea eh, el, el día en el que eh, puede probar que eh, está para grandes cosas. Que Yo creo que todos entendemos que Envid tiene el talento para hacer esas cosas.
1: Sí, realmente, seamos sinceros, Envid al 100% es un jugador que Boston le va a costar muchísimo parar y que creo que es de los pocos equipos que tiene los recursos para alterar un poco su funcionamiento, pero que perfectamente puede, como hizo en el último partido de temporada regular, meter 52 puntos. Lo hablábamos antes con, con el chat, creo que el, el MVP de Embiid es merecido, igual que si lo hubiera ganado Nikola Jokic o Giannis hubiera sido merecido, es que incluso si lo hubieran dado a Peitum o a otros jugadores, es que estamos hablando de que la NBA actual... Hay 5, 6, 7 jugadores que están haciendo números de MVP comparado con lo que pasaba hace 12 años, por lo que no podemos ya compararlo con, con épocas eh, anteriores. ¿Del premio al Ejecutivo del Año, tienes alguna anotación?
0: Muy, muy buen trabajo del ganador. O sea, McNeil hizo un gran trabajo. Eh, la realidad es que, bueno, hoy me decían Kevin Huert, o sea, Dentro de sus grandes movimientos, el más importante obviamente es el de Mike Brown, que estábamos hablando del Ejecutivo de Sacramento. Eh, pero también está el de Malik Monk, que podría haber sido sexto hombre del año, eh, fue una de las piezas más importantes de Sacramento en este tiempo. Bueno, en la serie contra Golden State fue determinante más allá de la derrota. Eh, y Kevin Huerter que a pesar de tener una mala serie, pues, esto es lo que mencionaba antes, en la temporada regular fue fenomenal sí. Lo que hizo el, el Colorado Ex Atlanta Hawks Yo hubiese ido por el lado De Leon Rose El, el ejecutivo de, de los Knicks Lo hablábamos, no me acuerdo si fue En el podcast anterior En el que hicimos en vivo Los movimientos que ha hecho Rose eh, Tanto en la offseason como A mitad de temporada con la llegada de Josh Hart eh, el, eh, Los fichajes eh, Cómo utilizaron el draft Etcétera, fue buenísimo. Las renovaciones, o sea, Mitchell Robinson, bueno, ni hablar de lo de Jalen Branson. Creo que este equipo de los Knicks es pura y exclusivamente una obra de Leon Rose. Y, y bueno, miren dónde están los Knicks. Eh, yo entiendo que Sacramento llegó a playoffs por primera vez en 16 años, que estuvo al punto de tumbar al campeón defensor, porque no nos vamos a mentir, estuvieron muy cerca de hacerlo. Pero me parece que me quedaba con Leon Rosa. Ahora no creo que esté mal que lo, que lo elijan a, a McNair.
1: No, yo creo que Leon Rose era candidato. Me han gustado también los que están arriba al final, eh, tanto Cleveland. Tanto Pelinca Pelinka. Pelinka está al undécimo. Ha sorprendido. Sí que justo lo sí, preguntando a ver. en el chat.
0: Claro, Ale, porque hay mucha gente que se queja de eso, de que Pelinka debió haber ganado. También hay que recordar, y lo decías vos en el podcast anterior, que Pelinka hizo un grandísimo trabajo en la, en, la, en el deadline, pero arreglando las cosas malas que hizo él mismo en la off season, Entonces, ¿cómo balanceamos ese, ese eso bueno y eso malo? Porque no no podemos darle el premio por media temporada o por esa ventana cuando en realidad también tenés que analizar lo que pasó al principio.
1: Sí, por eso eh, creo que el trabajo que han hecho, por ejemplo, en Utah, en Cleveland. Sí. Denver, Boston también debía haber estado en esa puja por la llegada de Matsura y de Malcolm Brogdon, Leon Rose lo comentabas y Monte Magner, para mí eran ellos que debían estar entre los cinco primeros, pero al final es un premio que como tampoco se sabe el 100% cuáles son los parámetros eh, en base a qué se da, si era a las expectativas que se tener de un equipo o no, y es el único premio que Bien. no votan los periodistas sino que votan los propios ejecutivos, que muchos de ellos son amigos entre ellos, eh, influye bastante influye bastante. o muchos de ellos, lo comentábamos antes son ex agentes de jugadores con los que puede ser que un general manager tenga buenas o malas relaciones y por eso puede ser que Leon Rose y Rob Pelinka nunca ganan ese premio porque igual la mitad de la NBA ya los odia por lo que pasó hace cinco años con la agencia CIA o con lo que sea eh, que trabajara Rob Pelinka en ese aspecto y, y es un punto que no había pensado pero que les puede afectar a la hora de recibir votos pero tres premios para Sacramento, sí. muy, muy merecidos. Ayer colaron a Domantas Sabonis sí. y a Aaron Fox en eh, las votaciones por el MVP. Creo que los dos se sí. van a colar en el All-NBA. Y la temporada de Sacramento es un éxito total. O sea, no lo has mencionado. Keegan Murray también lo eligieron en el draft. Muy buena decisión. Junto a Tal cual. Christian Brown, de los pocos rookies que seguían eh, en abril, a finales de abril jugando partidos importantes. Y, creo... y Simmons. Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, que por suerte ya cerramos tema de premios, solo faltan los all NBAs y los All Defensive y los All Rookies, que ya veremos cuando los dan. Lo único que quiero saber, y volviendo al MVP, es quién ha sido el desgraciado que no ha votado a Nicolás Jogic. Ah,
0: eso es increíble. Eso es increíble. O sea, eh, lo leía a Álvaro Martín decirlo, eh, no tiene ningún tipo de sentido. No haya recibido un voto entre los cinco puestos, eh, los cinco primeros puestos de, de, del MVP. Eh, el que hizo eso tiene que tener revocada su, su posibilidad de votar para la próxima temporada. No puede, no puede, ser, no puede ser que pase eso. Eh, y más si es alguien que, no sé, cubre eh, a los Sixers, por decirlo de alguna manera. Porque ahí ya entra en, un, en una categoría en la que. Estás votando para bancar al líder del equipo que cubrís porque te conviene a vos y vos no tenés nada que ver con esto. Eh, y me parece que, que está muy, muy mal. O sea, no podés, no tienes, no tienes seriedad ese tipo de, de, de decisiones.
1: Eh, preguntan por solo la NBA. No se sabe cuándo se van a dar, pero el año pasado se dieron durante las finales de conferencia, si no me he equivocado, estoy hablando de memoria. Sí. Lo lo, hablado, lo comentó el otro día eh, Dani Abreu. ¿A qué hora te dejaron entrar al pabellón. Sí. No sé qué hora es. Son las 5.47 horas de Boston. Eh, ya, te, ya está. Te deja entrar, te creo te deja son entrar. tres horas antes, sí. Bueno, sí. sí creo sí. que empleados son tres horas. Si quieres te dejo entrar, te dejo libre para que puedas Bien. disfrutar el calendario del de, calentamiento eh, de los jugadores de los Celtics. Porque además Boston es uno de los pocos equipos que las estrellas no calientan al final, sino que calientan Marcus Smart al final, que es el mejor jugador de la historia de la NBA. De los me, me preguntaba... No, el mejor calentamiento lo tiene Peyton Pritchard. Fíjate, eso sí que es verdad, ¿eh?
0: Oh, bueno.
1: Me preguntan, muy, muy, muy importante Si la campera es de King of the Congo Sí, es de King of the Congo Ahí lo tienes, Tomás Es de King of the Congo Dale recuerdos a los jugadores de los Celtics Te mando tu saludo Nos comentas qué tal está Joel Embiid Y nada, te dejamos, ¿Lo hago? Te dejamos Con toda la envidia posible del mundo Te dejamos disfrutar <risa> y, eh, Aquí nos despedimos de Apanander. Muy probablemente grabemos otro podcast esta semana O muy probablemente no, nadie lo sabe sí, sí. Nuestras agendas son así eh, Pero bueno, un podcast especial Desde el Tidy Garden no se tiene todos los días
0: Prioricen calidad antes que cantidad En ese caso y si no, bueno, prioricen calidad Y cantidad antes que nada Pero sí, estén atentos porque, porque Se vienen cositas, dirían, en Argentina Se
1: vienen cositas eh, Leo, disfruta, que te odiamos mucho desde aquí Un abrazo, amigos Nos chao, vemos chao, que un abrazo muy grande, chicos.